0: Hola amiguitos de Estar Cuentos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí les
1: estoy acompañando con mi mami. Hola mami, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Muy buenas tardes para ti y buenas tardes para todos nuestros amiguitos que están esperando este nuevo episodio aquí en Estar Cuentos. Bueno, esperamos que todos estén bien. ¿Cómo estás tú, Gaby? Muy bien. ¿Y tu hermanito dónde está tu hermanito? Está en el cuarto con mi papá En el cuarto, no quiso estar aquí para... Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy especial, muy bonito Un tema que mmm, creo que nos compete a muchas familias ¿Por qué? Porque creo que en toda familia hay una personita de estas de las cuales vamos a hablar No sé si me, es, me estoy expresando de la mejor manera, pero bueno Esperamos que todos estén bien en sus hogares, con su familia. Y bueno, eh, quisiera compartirles una historia que la tomé del portal o mejor de la página de la UNICEF. Y es la historia de Arturo de Paraguay. ¿Tú alguna vez has escuchado esta historia de este niño que vive no, en Paraguay? No, pero sí, sí he visto cortometrajes de él en animaciones. Ya, bueno, los cortometrajes eh, personalmente no los he visto. Pero si tú me dices que hay cortometrajes, de una voy, acabemos este episodio y nos vamos a ver un cortometraje de, de este niño, ¿no? Bueno, esta historia la estuve leyendo y me pareció... Eh, me pareció interesante platicarlas con todos ustedes, papitos, todas las personitas que están acompañando a los niños ahí, porque no nos podemos también olvidar que así como hay niños eh, con alguna discapacidad, sea física o mental, niños con síndrome de Down, que son niños que no podemos excluirlos porque son niños normales, son como todos, ¿cierto? Uh -huh. Tienen eh, di, eh, ¿cómo es que se dice? Eh, algo, no Tiene eh, capacidades diferentes a, a, a la de nosotros, pero aparte de, de eso, eh, nos, nos enseñan muchas cosas ellos, ¿no? ¿Cierto Gaby? Uh -huh, bueno, cierto. Esta, esta historia la contó su mamita Y también he visto, también me puse a investigar cuentos Que eh, hay muchos cuentos clásicos y nuevos Pero me puse a ver que casi no habían cuentos con niños con discapacidad Ya como profundizando en el tema Si me metí a Amazon Y, y si noté muchos, muchos, muchos Pero pues hay que recalcar también que hay algunas personitas que no están en la capacidad de comprar ciertos libros porque algunos sí son un poquito altos en valor y otros sí bajos, ¿no? Y ahora con todo lo de la tecnología y todo esto que podemos encontrar variedad de libros. Pero para estos temas específicos con niños con discapacidades, niños con síndrome de Down, sí hay como que, que comprarlos. No sé yo, ¿qué dices tú, Gaby? Uh -huh. Sí, yo creo que sí, para también leerles a los niños. Claro que sí. Y aparte de eso, también tenemos unos súper recomendados que, por supuesto, ustedes van aquí a, a escuchar. Vamos a recomendarles unos súper, súper, súper... ¿Cuentos? Um, ¿De niños
0: con síndrome de Down
1: ¿O um, historias? Historias también. Se puede decir que historias también. Bueno, por aquí... Vamos a leer el siguiente. A ver, por aquí, lo siento, lo siento. <ríe> lo siento. A ver, bueno, empieza la historia. Bueno, esta historia de Arturo es la siguiente. Y aquí podemos leer que dice, encamarado en su silla de ruedas, Arturo entra en la habitación un abrazo apuntando hacia el cielo, una sonrisa grabada en su rostro. Su mamita Nilda sonríe y sacude la cabeza, portando una expresión divertida de adoración amorosa, aunque ligeramente cansada. Arturo hace gestos hacia su tableta y Nilda se la entrega. ¿Cómo estás? Pregunta. Arturo llega a la pantalla y presiona un botón de resplandor. Una voz mecánica responde de un altavoz en la tableta. ¡Feliz! ¡Feliz! <ríe> dice mientras Arturo mira a su madre. Su sonrisa se ensancha, agarra las ruedas de su silla y se va al dormitorio donde su padre Carlos ha encendido la televisión. Es sábado, dice Nilda. Está loco por ver Dragon Ball Z. Observa el maratón de cuatro horas cada semana. ¿Se imaginan niños? Al igual que muchos niños de 11 años, Arturo ama los Power Rangers y dibujos animados. Tiene una gran imaginación y le gusta fingir que el viejo y roto videograbador de la familia es un aire acondicionado que opera por control remoto. Donde Arturo difiere de otros niños es que vive con parálisis cerebral. Es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para moverse y mantener el equilibrio y la postura en el caso de arturo le impide caminar y hablar lo que no le impide es aprender ¿Mm? si ¿Sí escuchas Gaby? Uh -huh. hace ocho años el gobierno paraguayo aprobó una ley que establece que los niños con discapacidad deben estudiar en las escuelas regulares junto con otros niños sin discapacidades cuando Nilda se enteró de esto, se, acercó, se, perdón, se aseguró de que su tercer y más joven hijo, Arturo, fuera educado e incluido de una manera que su hijo mayor, Ariel, ahora de 23 años, no lo era. Ambos niños se ven afectados por el CP. Sin embargo, cuando Ariel estaba creciendo, los niños con discapacidades no asistían a la escuela. No habían escuelas públicas que los aceptaran. Solo es un centro de educación especial que estaba lejos y que no podíamos acceder, recuerda la mamá de Arturo. Pero para Arturo es diferente. Hay una escuela cerca a la que ha estado asistiendo desde preescolar. Dice, cada año puede participar cada vez más en las actividades escolares con sus compañeros de clase durante los últimos dos años. Ha estado uniéndose a clases de educación física con los otros niños. Realmente lo disfruta y también participó en el desfile escolar. La tableta digital que Arturo utiliza para comunicarse y estudiar es una nueva incorporación a su vida y educación. Recientemente le fue proporcionada por una fundación sin fines de lucro que proporciona servicios integrados de rehabilitación a niños y adolescentes de 0 a 18 años con discapacidades neurológicas, musculares y esqueléticas de la que ha sido parte durante los últimos cuatro años Arturo y su mamá viajan al centro médico de la fundación para sesiones regulares de terapia la tableta le ha ayudado mucho Solía comunicarse a través de pictogramas, pero ahora con la tableta utiliza comunicación aumentativa y alternativa, dice la mamá. Esto le ayuda a interactuar con las personas y mejorar sus habilidades sociales. La aplicación le proporciona retroalimentación con sonido, lo que le permite comunicarse mejor. Además, es capaz de jugar con sus amigos en la tableta. Cuando regresa de la escuela, Arturo continúa aprendiendo, estudiando gramática y practicando palabras, sonidos y sílabas con su madre en la tableta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estás sí. entendiendo la historia? Pero,
0: o sea, que él sí podía escuchar, pero no podía hablar y moverse. O sea, escuchar él
1: sí podía. Claro, él sí podía, pero lo que él no puede es hablar caminar, moverse, porque incluso él tiene una silla de ruedas, ¿cierto? ¿Y ustedes en casita están, si ¿sí están pegaditos a la historia de Arturo? Ok, qué, ¿qué me cuentan? Cuéntenme por ahí, pues. Bueno, el mayor... Ah, perdón, perdón, me estoy saltando, ya. Bueno, eh, su mamita no es la única persona que se siente así. La actual maestra de Arturo, que se llama María Isabel, tiene un punto de vista similar. El acceso a la educación es un derecho humano, es el derecho de todos, dice. Antes los niños con discapacidad no estaban excluidos, perdón, incluidos, sino que se les dejaba atrás. Ella ya ha visto un cambio en la forma en que trata a las personas con discapacidad y cree que la educación inclusiva conducirá a una dis disminución de la discriminación y ayudará a a crear un ambiente más consciente y tolerante. María Isabel encuentra que la educación exclusiva ha sido valiosa no solo para Arturo, sino también para sus otros estudiantes. Es beneficioso porque se ayudan mutuamente. Por ejemplo, hay estudiantes que no saben cómo usar una tableta digital. Arturo les enseña eso y son capaces de ayudarlo en otras cosas. ¡Guau! Wow. ¿Mm? Arturo es el primer niño con una discapacidad que ha enseñado a María Isabel y el primero en asistir a la escuela. Al principio fue difícil porque no nos conocíamos, pero he aprendido a adaptar metodologías para él que ayudan a toda la clase a entender las lesiones porque comenzamos desde lo básico. Y aquí podemos ver una foto donde está María María, la profesora, y podemos ver a Arturo en su silla de ruedas. Se, se le ve muy contento. Cuando se le preguntó qué característica hace para un educador integral, integra, integrador, perdón, eficaz, María Isabel respondió: La perseverancia es el rasgo más importante. Usted necesita motivar a los niños para que ayuden a sus compañeros de clases o personas con discapacidades incluyéndolos en todos los aspectos de la vida, ya sea en el salón de clases, la comunidad o su familia. La perseverancia es un canal para alcanzar el éxito porque implica optimismo. Mientras que el Ministerio de Educación proporciona a los maestros cierto grado de apoyo y organizaciones como la Fundación Donde Asiste Arturo ofrece recursos a medida que son capaces. La educación es incluida. En última instancia se, redu se reduce a los maestros individuales. En su propio tiempo, María Elizabeth investiga nuevas formas de adaptar sus prácticas de enseñanza y satisfacer las necesidades de Arturo y otros estudiantes, viendo videos de YouTube y leyendo sobre metodologías de aprendizaje alternativas. Bueno, entonces acá dice también que ser un gran educador inclusivo es un reto y no es algo que viene naturalmente a todos los maestros Arturo ha tenido buenas y malas experiencias con los maestros hay maestros que se esfuerzan por apoyar a Arturo y otros no pusieron mucho esfuerzo recuerda la mamá Nilda ella está muy contenta con la forma en que María Elizabeth ha sido capaz de involucrar a Arturo enseñándole este año ha aprendido a deletrear su nombre mm, Qué chévere pero Aquí vemos o sea... Ha aprendido como decir. O sea, él no puede escribir su nombre. No, deletrear, Deletrear, intentar hablar por sílabas. Ya. Yeah. Sí, sí me entiendes. Si sí. sí, me hago entender para los que están en casita. O sea, él no puede hablar, por eso la tableta que él tiene le ayuda, la, le ayuda a comunicarse, a comunicarse con su mamá, con Nilda y con los demás compañeros. Mientras que la discapacidad de Arturo le impide cumplir algunas de las competencias en sus compañeros de clase que han alcanzado. María siente que es importante que continúe adelante a través de la escuela con los mismos niños. Dice, el valor de la educación inclusiva no es simplemente el contenido que se enseña en clase. Gran parte de ella proviene de la interacción social con sus compañeros. Nilda, su mamita está de acuerdo entonces en la escuela arturo está aprendiendo pero lo que es igual de importante está conociendo a diferentes personas y ganando experiencia socializando con otros niños dice la mamá ella continúa no siempre estaré aquí para cuidarlo así que necesita saber cómo llevarse bien en el mundo tener acceso a la escuela es parte de eso Estoy muy orgullosa de lo que ha logrado y lo que seguimos logrando con él. El mayor reto, dice María Elizabeth, es guiar a Arturo para que en el futuro pueda hacer realidad sus sueños. Cada niño tiene sus sueños y todos tienen derecho a no ser discriminados. ¿Qué te pareció esta historia de este, de este niño? Me pareció muy bonita, eh,
0: muy... ¿cómo decir? Pues, eh, o sea, o él, les, el ni era como decir: inocente, él, él no hacía cosas malas, ni él, solo, él tiene derecho a aprender igual a los otros niños, ¿no?
1: Ya, yeah, Sí, como tienen derecho
0: a jugar,
1: a pintar, a recibir clases, todo eso. Ok, tengamos en cuenta que lo que Arturo tiene tiene porque hasta ahora no sé si el niño aún vive o aún muere, ya que él, Gabriela me está diciendo que hay cortometrajes y todo pero leyendo la historia de, de, de este chico, dice pues que tiene parálisis cerebral, ¿no? Entonces, él no puede moverse ni mantener el equilibrio ni la postura ¿cierto? Entonces, eh, bueno esto también le impide hablar bueno eh, lo que me pareció interesante y me gustó es que hubo la oportunidad de que arturo entrara a una escuela normal y ir normal como todos los niños que van a la escuela yo creo que eso como dice la maestra también aprenden ellos y aprenden los demás niños ¿no? por,
0: por ejemplo eh... En mi aula
1: hay un niño especial ya
0: como, como el niño Artur uh -huh. eh, Él sí puede hablar, puede decir algunas palabras Pero no habla como nosotros, que nosotros hablamos o sea, hablamos normal digamos, Pero no él sola, tiene está?
1: algún síndrome de alcohol, sí, le álcool Síndrome de
0: Down, pero... Él puede caminar, puede moverse, pero puede no hacer todo.
1: Puede expresarse, comunicarse con otras personas. O sea, puede o no?
0: comunicarse, pero siempre está mirando para allá, está distraído, se está uh -huh. jugando con los dedos, ¿Ya? con una hojita de papel, así. Y mis compañeros, pues, no le hablan y, como que, ya. lo dejan aparte a él. Ya, pero no debería
1: ser así. No debería ser así. Nosotros como padres y también los maestros, o sea, es que a veces eh, hay algunos papitos, por no decirlos todos, generalizamos y, y decimos no, es que ellos eso lo aprenden en la escuela, es que eso en la escuela se sí aprende y no es así porque... Un 50% es la casa y un 50% son las escuelas. O sea, nosotros aquí en la casa tenemos que enseñarle a respetar, a ser amable, a compartir, a ten... o sea, son, son cosas básicas que se aprenden desde el hogar para ellos también poderse socializar con compañeros y, y poner a prueba también ellos mismos cómo es ellos interactuar con estos niños, porque algunos niños, como dice Gaby, sí, lo dejan atrás, no juegan con él, no interactúan, no hablan con él, porque él, tal vez para ellos, él no aporta nada, ¿cierto? Uh -huh. Entonces él no piense y este, pero yo siento que la mamita también, en parte... Si lo ha metido en la escuelita tuya, perdón, en la escuelita donde tú asiste también, es para eso mismo, para que él interactúe con ustedes, para que, eh, o sea, no tiene las mismas capacidades que ustedes, pero ustedes también pueden acercarse y ayudarlos, ¿no? Bueno, por aquí miramos que hay unos libritos que miramos que nos parecen muy chéveres, y son, mi hermano persigue dinosaurios y es la historia de Guido, un niño con un cronosoma de más, una historia intimista, tierna y comodedora que nos subraya lo maravilloso de la diversidad con un tratamiento profundo pero cómico, cariñoso y personal de un tema de interés social que es como el síndrome de Dado. Aquí en este episodio de Estar Cuentos no estamos especificando el tema como tal síndrome de Dado, sino... Eh, cualquier discapacidad que tenga un niño, sea visual, sea mental, sea física, sea cualquier tipo auditiva, auditiva muy bien Gaby, cualquier tipo de discapacidad que tengan los niños no hay que dejarlos ni atrás, ni ignorarlos, no excluirlos de las cosas cotidianas que hacen normalmente las personas. En nuestra familia tenemos dos personitas especiales que amamos, que queremos, que a veces, que a veces, bueno, hay un sobrinito que se llama Julián, al cual amamos y queremos muchísimo y bueno, él tiene un tipo de discapacidad que que tal vez no le permite eh, razonar, se podría decir, sobre ciertos temas, pero él se mezcla totalmente eh, en unos temas que nosotros también hemos vivido, que hemos visto y, y lo bonito de él es que podemos hablar con él, bueno, eh, eh, en estos tipos de, de personitas, hay muchos cambios de humor. Imagínense, si nosotros los adultos, los niños, eh, tenemos cambios de humores todos los días, cambian nuestras emociones y todo. Ahorita en estas personitas hermosas, pues también hay que sobrellevarlos, ¿no? Saber cómo manejarlos también para que ellos, para que ellos también se sientan amados, se sientan también parte de nosotros. Y mi otra sobrinita, Isabel Cristina, también es un amor esas personitas eh, son una bendición en nuestras vidas y, y créame que para sus papás también lo son y bueno es, este, este cuentico también muy especial que hay por aquí se llama bueno, este también es de síndrome de Dow. dice este libro pretende de una manera sincera acercar a los niños y adultos a David un niño con síndrome de Dow. Aunque a primera vista puede parecer diferente, le encantan las mismas cosas que el resto de los niños, le gusta garabatear, dibujar, crear y lo más importante, le gusta la vida. El deseo de este libro es acabar con las creencias equivocadas sobre los niños con síndrome de Down, asegurar... Conseguir que un amplio número de lectores comprendan mejor de qué se trata y se normalice el trato para todos los niños. Los, todos los niños merecen respeto, todos los niños merecen estar incluidos en todas actividades físicas, actividades de la casa, actividades de colegio, porque ellos también pueden. Con amor, con constancia, el tiempo, con dedicación. Ellos pueden aprender muchas, muchas cosas. ¿Cierto, Gabriela? Cierto. Bueno, aparte de esos libritos, hay uno que se llama Estimulación Temprana, No Somos Angelitos. Bueno, muchos de estos libros eh, he visto que tienen un valor de 15 a 10 dólares. Hay algunos que si sí pasan por ahí digamos que los 15 dólares pero también se pueden conseguir en librerías o también me encantan esos sitios donde hay donde hay como es que se dice así como uno hace una especie de, de garage y, y hay personas que sacan eh, libros o tienen un almacencito o un garage de, de libros usados que no necesitan entonces esos son perfectos, libros usados mejor dicho la, la idea mía y la idea de, de, de Javier es eh, tener un, un, un sitio donde podamos poner nuestros libros y podamos intentar leer así sea un libro cada día eso le, le estamos enseñando mucho a Gabrielita, al Dian que es amante de, de, de todo esto que tiene que ver con el espacio, las galaxias, los cohetes. Eh, Gabriela le gusta más, ¿como de qué te gusta más, Gabriela? Los libros. Eh,
0: de terror. De así. terror. Uh. Que te comedia. Bueno, lo que más me gusta es. Eh, me gustan mucho porque hay unos libros que son como de... ¿Cómo decirte a ver? De suspenso, o, de drama.
1: No. ¿Te gustan los libros ilustrados? Como de
0: espías. De espías. Así, de espías que tienen pistolas y así todo eso.
1: Uy, esta niña me salió. Fue de otro, de otro nivel. Eh, Gabriela tiene un libro que es muy interesante y es muy lindo que es sobre eh, las mujeres mágicas. ¿Algo así, David No. ¿O cómo se llama? Mujeres rebeldes, eh, niños rebeldes, niñas rebeldes. Ese libro no lo recomendaron, es muy bueno. Y aquí, aquí rápidamente el libro trata sobre las mujeres que han hecho historia en cada uno de sus países. Cómo fue que lograron sus objetivos, eh, por lo que han pasado. Y es muy interesante porque es algo inspirador. Como por ejemplo la cantante Celia Cruz. ¿Ya? ¿Te acuerdas?
0: Ay, ay, ella y... Ahí contaba su historia de yeah. que desde pequeñita le gustaba la música y comenzó así cantando en bares, así lugares. Yeah. Ahí cuenta su historia.
1: Todo lo que tienen un, un, ¿cómo es que se dice? Un factor o un común denominador es la perseverancia de estas mujeres para lograr sus objetivos. Y tanto la perseverancia, es la disciplina, la constancia, la dedicación hicieron que ellas eh, estuvieran donde están. Obviamente que muchas de estas mujeres, rebeldes por sí decirlo, se le dice un poco rebelde porque eh, eh, o sea, salieron de su zona de confort, de lo común. Hicieron algo totalmente diferente. Entonces, por eso tal vez creo que le pusieron ese nombre, ¿cierto Gabriela? Entonces es inspirador también. Bueno, por aquí, ah, y quería comentarles también, el, creo que en junio, que fue nuestro primer episodio que subimos, eh, eh, nosotros subimos, eh, se me trabó la ley. Eh, aquí hablando con Gabriela, subimos el libro de Wonder. Wonder es un niño con una discapacidad. Bueno, eh, no sé si eso es una discapacidad. ¿Qué no, crees tú? Eh, tener, ¿No tener el otro ojo es una discapacidad? Tal vez pudo haber sido
0: una quemadita o digamos
1: que explotó algo en la casa y el niño estaba muy cerca No de algo, no, no y se No, no, un... no, yo creo que nos estamos enredando porque eso ya es tener un, un accidente, una marca de algo que sufrió, pero una discapacidad, digamos una discapacidad visual, sí, esa es una discapacidad visual, porque le falta un ojito. Y aparte de que le faltaba un ojito, él estaba como quemado su carita, estaba como desfigurada. Y, y lo que pasa en muchos países, podría decirse, es que hay centros, sí, hay centros especiales para este, para estos niños con discapacidad y para los niños con síndrome de Down, Pero muchas de las escuelas no aceptan ese tipo de, de niños. Entonces, en eso también hay que ser un poquito claro, ¿no, Gaby? Claro. Aquí hay un, un libro también, saliéndonos un poco de contexto, el libro Super Niños, que cuenta la historia de Iván. Que le encantan los superhéroes y una tarde de paseo se encuentra con un niño que podía hacer algo increíble, dibujar con los pies sin usar las manos. Él intenta hacer lo mismo, pero no lo consigue y se da cuenta de que aquel niño no era un niño cualquiera, era un super niño. Entonces sus padres deciden llevarle a conocer a otros super niños con grandes poderes. Una historia maravillosa que no solo pone en valor las capacidades diferentes de hacer las cosas, sino el poder educar en la diversidad. Maravilloso desde el principio a fin. O sea, este libro lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo que comprar o lo tengo que buscar en cualquier librería. Eh, porque vale la pena si no si no también tenemos la posibilidad de aquí por medio del internet eh, buscar libros gratis aplicaciones en, en play store podemos buscar libros también gratis lo importante es no dejar de leer cierto uh -huh. bueno y entonces llegando al final al final al final esta frase para hoy gabi que dice um, Eres el mismo ahora
0: que dentro de cinco años, excepto por las personas que has conocido y los
1: libros que has leído. Sí, has leído. Lo, lo que yo le recalco mucho a Gabrielita es que, gracias a la lectura, ella puede, aparte de que puede comunicarse mejor, expresarse mejor, va a tener una mejor vis, eh, visión, se dice así puede porque es que, o sea, muchos niños, muchos niños, bueno, se expresan muy bien haciendo otro tipo de cosas, dibujando, pintando, escribiendo, pero no socializando con demás personas, ¿cierto? Como hablando. Uh -huh. ¿Qué dices tú? ¿Que te falta un poquito o ya estás en la meta? Te falta. No. Te falta. Sí. Te falta. falta un poquito. Okay, lo bueno, lo bueno de eso es que tienes una mamá también que le gusta le gusta leer a veces y por el corre corre las mamás porque
0: así. hay una diferencia digamos
1: que a la mamá no le gusta leer pero a la hija sí sí eso es muy relativo muy relativo porque eh, en el caso tu abuelito tu abuelito es una persona que le, a mí en particular me parece que mi papá, tu abuelito, es muy sabio. Y creo que eso es gracias a, a que lee tanto, se estruye tanto, conoce tanto. O sea, no ha viajado, no ha viajado, pero el solo leer te lleva a conocer. A, o sea, es increíble. O sea, yo le doy muchas gracias que aprendí a leer, que puedo leer y es algo de... de que se lo estoy inculcando a mis hijos porque me parece importante, ¿no? Entonces nos despedimos ya, que se alargó esto. ¿Ah? Sí, un poquito largo. Estuvo, estuvo largo, espero que nuestros queridos oyentes eh, lo, lo, lo escuchen hasta el final, porque es chévere hablar sobre estos casos, o sea. A veces siempre hablamos como de los niños, mucha gente los trata como normales, pero para mí los niños con síndrome de edad o los niños con alguna capacidad, cualquier capacidad que tenga, para mí son normales y yo los voy a tratar normales. Entonces, si, si no, por favor, no, no pulen a, a ningún tipo de niños. ¿Cierto, Gaby? ¿Eh? Ningún tipo de niños. Hay que enseñar a ser solidarios, a ser amorosos, eh, eh, a compartir, a, a brindar es, ese amor a los demás sin hacer daño. Sin hacer daño. Nunca. Y nunca hacer las cosas por esperar algo a cambio. No. entonces es decir, yo
0: te doy bien helado, ¿pero tú qué me vas a dar?
1: No, tú me puedes dar el helado <risa> Bueno, mi amor, gracias por estar aquí Gracias por, por acompañarme aquí en este episodio de Estar Cuento Espero seguir, seguir disfrutando de tu hermosa presencia Y que tú sigas aportando algo aquí al espacio También que hablaste de tu compañero Yo te invito a que, a que no lo ignores Y, y trates de, de, no sé, si él puede escuchar De mandarle un audio, una canción saludándolo, créeme que, que la mamá se va a sentir mil veces más contenta que el niño al saber que lo tienen en cuenta. Y como todas las mamás o papitos Después de que otras personas nos traten Nuestros hijos con amor, con cariño Nosotros vamos a estar súper agradecidas Porque o sea ya cuando es papá o es madre Es totalmente diferente cuando uno está soltero Pero hay personas que no tienen hijos Que son hijos, hermanitos Que están ayudando a criar O niños de otras personas O niños adoptados Que, que los acogen como si fueran sus niños O sea Amor, 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 amor. ¿Cierto, guys? Sí. <risa> Esperamos que les haya gustado este episodio de Estar Cuento. Esperamos seguir investigando más a fondo sobre estos temas que creo que son muy importantes para la sociedad, para nosotros. Y, y no dejar de aprender, no dejar de leer, porque eso va a rendir frutos. ¿Cierto? Uh -huh. Bueno, mi amor. Chao. Espero que estén bien. Un besito para todos ustedes. Y nos vemos en un próximo episodio aquí en esta. Cuentos. Bye, bye. Bye.